0: Hello， 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是晶晶。
1: Hello， 我是小泽啊。今天是一月十七号，星期三啊。星期三也是一个特别的日子，为什么特别呢？因为我们在一周之前啊发布了年度时刻征集企划。哦。Oh. 那以防大家还不知道这个活动呢啊，我们看到底谁还不知道哈、啊？我们在最后呢跟大家介绍一下这个活动啊。其实，二零二三年已经过去了嘛，这一年，我们经历了太多的复杂情绪了。收工大吉也已经陪伴了大家将近半年的时间。那我们的听众呢，也是遍布了全球四百零一个城市。那么，收工大吉的听众朋友们，这一年你过得怎么样？在这个年末，我们想要邀请听众朋友们分享自己的年度时刻，可以是开心。兴奋也可以是躺平发疯，只要你觉得彼时彼刻对你来讲意义非凡，那就欢迎你与我们分享。嗯
0: ，非常非常希望能够在节目当中跟各位四百多个城市的听友们陪伴了我们这么久的听友们一起互动起来。那这一次征征稿呢，将在今天晚上的零点截止征集，欢迎大家还有几个小时的时间踊跃投稿。还没有投稿的大家要注意一下时间喽。那征集节目呢，将在农历新年前到来为大家特别呈现，在年。幕时刻，让我们一起用声波的方式，一起礼云联欢吧。活动的参与方式呢？各位可以通过添加我们的“收工大吉”小助手，拼音首字母就可以找到，或者从各大音频平台的收 notes 里找到我们的参与入口。在今天节目当中呢，我们会来一起聊一聊始祖鸟 IPO、体育用品帝国中长成，以及质疑观鸟、理解观鸟、加入观鸟，观鸟到底有什么好玩的
1: ？嗯，我看到刘彤说灵魂拷问你投稿了吗？小宇说我投了，还是希望大家踊跃投稿哈。另外呢，我们想要跟大家一起聊一聊，去北欧真的能重。重启人生吗？最后还有我们的经典栏目，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
0: 一起来品尝一下今天的资讯罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息：微信办公构成加班需支付加班工资。劳动者在八个小时之内的利用时间，微信等社交软件打卡汇报工作事宜，算不算隐性加班呢？用人单位是否应当支付加班工资呢？江苏省南京市玄武区人民法院近日审结了一起劳动争议案件。某酒店一名高管被要求每周五、周六深夜在微信工作群当中打卡汇报工作成果，而法院呢这一次判决为。认定为加班，综合劳动者诉求，酌定由酒店向劳动者支付加班工资二点四万元
1: 。哎呦，这个二点四万元真的大力支持哈！我们来看到第二条消息啊，媒体称苹果 Vision Pro 在二十分钟感到疼痛。苹果公司在纽约邀请媒体和嘉宾对新款的 Vision Pro 头显进行测试、评测体验方面呢，部分媒体表示佩戴时存在重量感和疼痛感，尤其是标准绑带，换成双圈绑带之后呢，舒适度有所提升。沉浸式体验受到好评，但部分评测人员表示视频中缺乏互动感。此外，空间视频观看和虚拟键盘体验一般，而冥想功能和其他一个应用程序应该是游戏啊，就是遭遇恐龙。则受到一定的关注。总体来说 ，Vision Pro 头显在呃舒适度和沉浸式体验方面表现较好，但仍然有一些改进空间
0: 。接下来来看资讯罐头下一条消息啊 ，ChatGPT 之父称人类水平的 AI 即将出现。当地时间的周二，美国人工智能初创企业 OpenAI 首席执行官萨姆·奥特曼表示，达到人类水平级别的人工智能即将出现了，但它对于世界的影响远没有我们想象的那么大，所以不必担心。奥特曼表示，人们总是担心人工智能会有朝一日变得很强大，会极大的重塑和颠覆世界，但事实上这一种担忧是被夸大了的。奥特曼在瑞士达沃斯世界经济论坛上表示，他给世界带来的变化比我们想象的要小得多，而给工作带来的变化也比我们想象的要小得多。他特别提到了通用通用人工智能，他说通用人工智能可能会在相当近的未来里开发出来
1: 。嗯，虽然说变化要想的多啊，但是我们可以从二零二三年的一个呃呃 A A, 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 A I G C 还有这个 Chat GPT 的出现也可以有一窥啊。那我们来看第四条消息、啊。二零二二届本科生平均月入近六千。据红星新闻报道，麦克斯研究院发布的二零二三年中国本科生就业报告显示，近六成毕业生平均月收入在六千元以下，在一万元以上的比例仅为六百分之六点九。从数据来看呢 ，IT 相关职业月收入较高，但对大部分职场新人而言，毕业拿高薪只是个错觉。同时，就业蓝皮书显示，从年收入涨幅来看，律师、律政调查员类职业的年收入涨幅最高。毕业五年后，可收入可达十五点零三万元，与同届毕业时相比，涨幅达到百分之二百。那以上资讯整理自红星新闻、IT 之家、法制日报。稍后回来将进入我们的说来话不长环节。
0: 对，欢迎回来，一起来到说来话不长的第一个环节，跟大家一起聊一聊最近呀、啊，二零二四年要跃升上美股上市的始祖鸟
1: 。嗯，其实这个始祖鸟也是刚刚递交 I P 呃 I P O 啊，然后我也看到了这个始祖鸟的龙年限定是被疯抢，我不知道大家有没有看到那张图片啊，还是说是那个龙年的限定款那个配色？哎、呃，呃，就是咱们公屏上所放的这一款啊，我当时看的有点像，就是我之前玩。一个游戏有点像这个中国龙的配色啊，但是，呃，在我看来，如果是我的话，我可能不太会抢
0: 啊。啊其实说实话，我也看到这幅图上热搜了，当时就是龙年的新款配色嘛。嗯。呃，说实话，比去年的好看。啊，比去年好看。呃、今年的这个配色，我觉得还挺漂亮的。但是当时那个上热搜的原因，也是因为价格非常之高。嗯。那这个配色好像还有个名字叫什么“喜马拉雅配色”还是什么
1: ？哎，是我看秀才一笑倾城说很适合穿上送外卖。<笑>也也也也呃，我感觉也差不多吧。嗯，当时
0: 价格是特别高的，嗯、上到线上之后，然后好像是你原价还买不到，还要加价再去买。嗯，所以这个话题呢，想跟大家一起来聊一聊说，说之前呢，这个龙年呃鉴定色上了热搜之后呀，被疯抢，然后现在呢，人家始祖鸟要 IPO 了。嗯，其实呢，每年年开年的时候推出限定款已经是它的惯例了。一般呢，就是比如说会穿始祖鸟的衣服的人呢，都会提前关注，因为要避免黄牛。哎。这个衣服呢、啊，其实也有黄牛
1: 哦。其实好像在五年之前，就是二零八、二零一八年以前，始祖鸟好像还不像现在这样这么火，也堪称是炙手可热的一个理财产品了。说当时呢，除了户外圈子之外呢，没有人知道始祖鸟啊，嗯、好像也不是什么中年男人的三大宝之一
0: 。<笑>是。不过早年间呢，其实价格也不便宜。嗯。只不过呢，到了一八年之后啊，这。火名气大了之后，那见件,件数少，所以就产生了一一系列的黄牛啊等等的转卖的这样的行情出现。嗯、那到底是谁把始祖鸟变成了一个高端热门的抢手款的呢？还要看他背后的那个男人安踏。哎。如今呢，始祖鸟能够营运成这样稀缺性，完全是得益于安踏本身了啊！一九年的时候呢，安踏体育联合了方圆资本、腾讯以及一家投资公司，组成了一个财团，以四十六亿欧元的价格收购了始祖鸟的母公司亚马芬体育百分之九十四点九八的股权，成为了最大股东啊！从那个时候开始，始祖鸟的命运的齿轮就开始疯狂转动，那加码转动，直接就是现在是电动的了
1: 。哎，是好像安踏收购亚马芬之后，第一件事情。啊，就是打造始祖鸟的这么一个高端人设啊，什么营销啊、店铺选址啊，这一系列操作都对标奢侈品，而且奢侈品的核心咱们也知道啊，就是稀缺性嘛。所以始祖鸟现在好像也开始不够卖了
0: 。哎，是，这可真是奢侈品的最关键的一点就是买不着，你想买也买不着，有钱也买不着，营销、嗯、以你就得花更多更多的钱去买它嘛。它、嗯、有多买不着呢？看一下社交平台上，别看小红书上面人手一件，但实际上线下实体店呢，所有的经典系列的经典款都是没有现货的。
1: 哦，这个就是直接进店问说你有没有这个可以卖的经典款，人家店员就会说没有，是吧
0: ？哎，是在北京的 SKP 有一个始祖鸟的专柜，经常会出现断货的情况。呃，刚报道来说呢，比如说买鸟还得看运气，像什么大热门的一些冲锋衣款，目前店里面就只有一些比较单一的，甚至不是那么漂亮的色号啊、呃，比较稀缺的就是比较少买的色号，没那么受欢迎。我印象当中呢，我也路过过这家专柜，我进去问了一下，首先店员那就是。非常之拽啦，啊！因为呢，就是确实是始祖鸟现在是炙手可热的头部品牌，无论是户外爱好者还是。喜欢买奢侈品的人，可能现在都转去买这个始祖鸟，还会发现始祖鸟的价格，那至少要比奢侈品更便宜一些哈
1: 。哎，对。然后我看到咱们的网友也说了，有的经典款它还需要出示黑钻会员，这个是我难以想象的哈。嗯
0: ，一去到店家里面呢，发现啊，这个大大小小的人体模型上面确实是穿着冲锋衣的。嗯。但是你要问卖不卖呢？不卖,不
1: 卖啊！别问、嗯、问就是不卖是吧？哎
0: ，你要想把这个人体模特身上脱下来卖行不行？不行
1: 。嗯，我们还得展示呢。哎、
0: 对，就是不卖。所以说，除了他不卖他主推的那几款之外，一方面也有,有可能是因为缺货啊，这个货源少；另外一方面呢，其实呢，始祖鸟还有一些其他品类的衣服产品线，比如说滑雪服啦、羽绒服啦、棉服啦，包括鞋呀、背包啊、帽子啊等等的产品。所以这也就可能是，比如说另一种引流款了，就是你来我这想买冲锋衣没有的话，那你买点别的，总不至于空手而归。哦，主打还带带货
1: ，来都来了。是吧？这个咱们既然都来到这块呢，那你既然这个东西不卖，那咱们可以看一看其他的啊。毕竟这方面都是户外运动，它还算是比较专业的嘛。嗯。
0: 嗯，没错，呃，其实呢，它的这个除了冲锋衣之外呢，品类也是非常非常丰富的。但是，即便是这么多的品类的丰富啊，然后这么多相应的科技啊跟设计啊，但是无论是 g o t e x 的面料，还是什么什么棉，对于咱们都市白领来说，你其实你也不登山，你也没有户外，你也没有攀冰的一些环境，都是哎、呃、用用这个报道的话来说，就是大炮打蚊子，你也用不着。哎
1: ，因为咱们每天都坐办公室嘛，这个穿着始祖鸟防风防什么风防暖气风。
0: 啊、对防空调风，啊对啊，毕竟大家一天当中的最大的运动量就是从停车场走到办公室。那你说穿始祖鸟图什么呢？图的就是一个身份地位的象征了。什么样的人在穿始祖鸟呢？看到报道当中呢，举了这样几个小例子啊，一个呢是九五后的一位孙宁宁女士，她呢从沈阳到上海工作，为了庆祝新生活呢，就到这个地方把身上的迪桑特换成了始祖鸟。不过咱也别说啊，迪桑特也是好品牌，而且跟始祖鸟是同归属一。一家亚马芬的，嗯、呃，但是呢，他说换上始祖鸟的原因是因为听说这个地方始祖鸟配萨洛门是现在上海街头的标配，穿鸟呢能够让更好的把它隐形在这座城市当中，跟别人穿的都一样
1: 。哎，是，我觉得这个现在是不只是始祖鸟啊，包括刚刚提到的萨洛蒙，确确实实我现在在很多互联网大厂啊，或者说是在周边的商场里面都能看到人人人人脚一双萨洛蒙，哎、
0: 还真是。嗯、我之前呢出去就是我大家知道我比较。二 V 飞盘嘛，嗯、然后玩的时候呢，我就观察那个朋友们，哎，那个宇宙级大厂的朋友啊，哦、真的就是，别管是短袖长袖的，真的就是上身是石头鸟，脚上是三洛蒙，我就感觉哇，这个是不是工服啊？对
1: ，宇宙大厂的工服了，<笑>是不是
0: 这大厂的工服啊？嗯，那、啊、除了这样一种年轻的白领们呢，另外一类穿呃户外这种衣服的，还有一类就是中年男士了，他们呢其实都是爱玩户外的，但实际上就比如说有一个人叫杨哥，他呢是从事文玩生意的，他的客户呢，一般都是那种二玩户外的一些中，就是中高端客户吧。这些客户们呢，平常去长白山滑雪，哎、呃，这个去那个阿勒泰滑雪，哎、呃，去什么喜喜马拉雅底下登登山。那你要混圈子的话，穿这种衣服就是第一步。呃你要是比比起劳力士、爱马仕那些价格特别高的，其实始祖鸟还挺有性价比的啊，还价格还不贵
1: 啊。这个门槛相对于那些奢侈品来说，真正意义上的奢侈品来说还没有那么的高哈
0: 。啊，对，所以总的来说呢，就是这样，既奢侈啊，然后呢又感觉有点东西，又很实用的定位，让始祖鸟一飞冲天。数据显示呢，截至二零二三年九月三十号的九个月，始祖鸟实现了九点四一亿美元的收入，仅仅大中华地区的。收入就达到了四点五三亿美元，可以说全球近一半的始祖鸟都被中国人买走了，嗯、甚至可以说那一半儿的有一小半儿啊，也是海外代购。呃，流回到了中国人是,中国是吧？<笑>对
1: ，嗯，我看到旭伟问多少钱一件啊？这上面刚才咱们还说的那杨哥呀，他说买那一套始祖鸟啊，得八千块钱左右，嗯，所以一件也得写这个几千块吧？
0: 对，对对，五五千以上吧
1: ？嗯，是，嗯，五千八
0: 千一万多都有。
1: 对，现在的始祖鸟门店数量也确实是逐渐攀升啊。你看，截至二零二三年的九月三十号，始祖鸟在在大中华区有六十三家零售门店。超过了北美和欧洲，占全球总门店数的接近一半了。而且始祖鸟的成功呢，也是带动了亚马芬体育的整体业绩。招股书数据显示呢，报告期间内啊，雅马芬营收三十点五三亿美元，同比增长约三成。在头部运动品牌普遍普遍降速的背景之下呢，亚马芬反倒开始加速增长了
0: 。从这个角度来看，似乎跟奢侈品牌的这个财报业绩。差不多，就是呃，虽然经济不景气，但是因为卖的贵呀、啊，所以呢，这个还有一定的增长速度。
1: 客单价高，
0: 嗯，嗯而这次亚马酚在赴美上市的原因，也意味着。对于安踏来说，既是一次机会，也是挑战。嗯，资深的品牌管理专家、上海良期品牌管理有限公司创始人程伟雄就表示啊，亚马芬赴美上市，如果能成功的话，那就证明安踏的商业价值的玩法是跑通了的。不只是要让安踏成为世界的安踏，也是为中国品牌走向世界趟出了一条路。从安踏这一次收购了这个世界级的大品牌公司，到重新的运营起这些品牌，然后让这些品牌价格更高，或者说走上了。更加知名化的道路都跟呃安踏之间脱不了干系，功不可没。
1: 嗯，是陈伟雄还表示呢，说安踏其实把，因为安踏咱们知道啊，它现在有非常多的品牌，像飞乐呀、迪桑特呀、可隆、始祖鸟、萨洛蒙这些国外的好品牌，都是安踏买回来，然后并且进行中国本土的运营的。这其实是基于市场的需求，但是呢，现在市场的需求出现了啊，本土品牌的水平可能达不到啊，而相对成熟的外国品牌刚好就弥补了用户的需求了。说白了，可能就是国外的专业户外运动品牌来到咱们国内。嗯，有种说法说是降维打击了
0: 。嗯，不过另外一点呢，就是走向全球。当然，真正考验的是安踏的运营水平以及能力的考验了。陈伟雄也表示，正所谓外行看热闹，内行看门道。商业和专业本身呢，就是一种博弈。那安踏在国内商业化运作的模式虽然好，但是对打海外市场，对于户外运动品牌的呃不同这个调性以及。目前已有的这些户外的运动品牌如何打开当地市场的这个模式跟模型是不太一样的，所以还需要探索不少。此外呢，陈伟雄还认为，国内对于时尚文化跟风格的理解不同，那国外呢，对于这些方面也是有多维的理解的。比如说多国度、多文化、多场景的管理，可能对于安踏来说都是不小的一个考验跟挑战。那这个话题呢，我们就聊到这里。接下来一个话题呢，跟大家一起来聊一聊真的鸟啊，观一观，观一观这些小鸟们到底最近在发生着什么样的事儿。
1: Hello， 大家好，欢迎回来，来到我们的第二个话题。第二个话题，我们会跟大家讲一讲，你看标题是“质疑观鸟，理解观鸟，加入观鸟啊”，就跟大家讲一讲观鸟这回事儿。呃，不知道在座的各位有没有鸟圈的人士哈？如果有的话，可以在公屏打个一。主要是我前几天呢刷小某书，看到一条观鸟界的新闻哈，说北京呢发现了一只白翅交嘴雀。啊，所以一时之间，北京的鸟圈也是热闹非凡，纷纷的一些北京大爷就是前往该鸟的现身之处开始观鸟了。这个白翅交嘴雀呢，就是咱们公屏上。左边的那一只小鸟，这是一只雄雀哈
0: 。哦，说到这儿是不是要补充一下？因为小泽本身啊，他的这个专业属性就会导致他对这些小动物啊、新的小生物
1: ……呃，这么说其实也行，<笑>因为我从小啊就看《动物世界》啊，<笑>然后倒到
0: ,到这儿来。哎，对，
1: 然后这个其实我经常也是关注一些自然方面的东西啊，<笑>包括观鸟，然后之前这个报数啊什么的都有所了解。但是呢，我看这这位博主啊，叫做小贾。他更是从成都直接赶回北京啊，就为了关一关这只白翅交嘴雀。我看刘彤说北京是不是有很多延栖湖观鸟？哎，确实，这个北京一到冬季或者说是秋冬季的时候呢，是特别适合观鸟的季节。哦，
0: 嗯，然后大家好像不少是这种鸟类的爱好者，比如说，呃，蒲公英子说在用观鸟小程序，这是一个有关于鸟类的，
1: 对对对，可以识
0: 别物种的小程序。对，
1: 现在有这个中国观鸟记录小程序，哦、你可以在里边记录自己的一些观鸟的数据，同时你可以查其他人的一些观鸟数据嘛。哦，对，然后我们接着。说这条新闻啊，其实这个鸟为什么会这么特殊呢？我们先跟大家讲一讲这个白翅交嘴雀，它一般分布于哪里？哈，它分布于是欧洲和阿拉斯加、加拿大、呃俄罗斯、日本以及中国大陆的东北和华北等地。当然我看到这位小贾博主他说呢，在。我国的东北和华北其实是相对来说比较罕见的，而而出现在我国的北京，那就是罕见之罕见了。就是所以呢，这只鸟能够在京圈儿啊，这北京的鸟圈儿，嗯
0: ，混出来名堂了
1: 。对对对对把
0: 那些外地的朋友都给吸引来了，非得来北京看一看这只小鸟
1: 。嗯，而且我们刚才所提到那个中国观鸟记录小程序当中呢，好像一直都是标红的状态啊，也就是说它超出了理论上的生活范围。哦， oh. 嗯，所以这次发现的呢，我们刚才也说了，这左边这个是一只单独的雄性，没有发现其他的个体， oh. 啊，不是很符合它们的习性嘛，所以物以稀为贵啊，北京的鸟圈才会引起这么大的阵仗啊。<笑>
0: 没错，秀才说混京圈的鸟是吧？对，引起了大家的围观啊。李琦说去查一查小程序，嗯,嗯，我我觉得就是平时啊多关照关注，比如说。看一些植物的那种小程序啊，对，呃，包括观测动物的小程序啊，其实都能够给我们对待观察这个世界多很多很多的视角
1: 。是，我们也接着探讨一下这个观鸟到底是一种什么样的活动哈、啊。刘彤刚才也说长途跋涉不容易，确实，呃、嗯，因为鸟类它会需要迁徙嘛。那观鸟呢，其实指的就是在。自然环境当中，我们可以利用望远镜啊这些观测设备，或者说是记录设备，在不影响在不影响野生鸟类正常生活的前提之下，观察鸟类的一种科学性质的户外活动。那其实早在一九九六年的时候，我国就开始推广这么一项观鸟活动了。至今呢，也是发展了二十八年了。那中国最全、最完整的民间鸟类数据库——中国鸟类记录中心呢，在二零二二年统计有近三万名活跃用户，较上年度增加了百分之七十四，更新数据量也是达到了二百一十万条
0: 。哇，我真的是。就说到观鸟，我个人还是真的挺向往的，但却一直没有怎么关注过，嗯、就是因为一个是我视力不是那么好，而且我发现啊，这些观鸟们的叔就是叔叔大爷们，他们其实都要拿着很专业的设备，哎、除了拍摄的设备之外呢，您还得拿望远镜
1: 。是是是、呃，你
0: 不拿你真看不清
1: 。对，我们也可以在这里边问一下大家对于观鸟的一些印象啊。其实我之前也是参加过一次观鸟的活动，那印象呢就是设备确实还挺专业的，可能。能，呃，当时领队呢是给我们人手发了一个望远镜然后他自己呢是带着一个非常重的镜头，据说那个镜头得十几万块钱，所以挺贵的。然后当时我就觉得观鸟不是一项特别容易的活动，因为他。鸟啊，很灵活，而且离人很远。就是虽然说咱们拿着这个望远镜哈、啊，我们公屏上也看到了，这个是我当时拍的一张照片我只拍了望远镜，因为我拍不着鸟， oh. 是吧？就是因为鸟很灵活，我很难及时的追逐上鸟的身影。嗯，但是啊，一旦咱们捕捉到了鸟的身影的时候啊，那种扇动翅膀、恣意翱翔的姿态，嗯。还是很让人难忘的。嗯，我看到刘同说这个需要耐心吧，确实，
0: 肯定的。
1: 嗯，之前很多鸟友啊啊鸟人啊，他们这个观鸟者就是基本上长长期的蹲守在一个地点，可能有我见过记录的啊，有长达七个小时左右，嗯、就为了蹲一只鸟。是
0: ，而且这种蹲守呢，就是你越不动声色，你越有机会看到。对，如果说大家一起就是群聚在这个地方吵吵嚷嚷的话，那就更看不见了
1: 。对我当时参加那个观鸟活动的时候，我领队就。跟我们说啊，咱们去观鸟的时候啊，首先一定要安静，因为鸟呢，它们其实没有那么喜人啊。因为在这个深山里边，它们经常是不见人的，所以人一旦有一些呃人类活动在他们面前的时候，他们会有点害怕，就不出来了。就是咱们就是安安静静的啊，有点像许三多那种感觉，就是蹲守一个人，蹲守很长时间，然后也呃不发声，这是比较好的观鸟方式哈。嗯
0: ，那据说呢，现在除了那种比如说老头乐类的活动啊，其实现在还是有很多年轻群体也都参与观鸟了
1: 。哎，对，就是我们之前会对这种观鸟活动像是有一些刻板印象，会把观鸟和太极、品茶这些活动归在一起。但是现在你看，全国高校已经有了不少观鸟社团了，大学也开设了观鸟课程，甚至。有同学自发的为学校编写校园鸟类图鉴
0: 啊、呃，有没有可能咱说的这种其实啊，刻板印象里存在的还是那个六的那个鸟，六鸟啊
1: 、哦，六鸟啊啊，那就有点那个鸟市的那种感觉了哈。但是还有在中国新闻社呢，也是发布了视频新闻，视频当中显示由大学生观鸟爱好者组成的志愿组织北京飞羽呢，他会组织成员在每周末的北京公园啊，拿着望远镜，举着相机，开始自己的观鸟时刻。我觉得这个还是挺有意思的，就是我也想问一下大家有没有这种观鸟的体验。
0: 我其实呢，之前有看到过一个呃博主啊，他有一个特别小的好的习惯，让我一下子就给学上来了。就是呢，嗯、他常常会在自己家的阳台，不是阳台啊，是窗台。哎，就大家知道窗台那个推开窗出去之后，还有那么一小节外台外外沿嘛。嗯，会在上面撒一点小米。哎，哎他撒一点小米呢，他就给自己制造了一个可以观鸟的小窗台。嗯，然后小鸟们可能会来这吃，或者不来这吃都没所谓。但他隔段时间呢，就补上，隔段。时间就补上，我觉得当时那个那个设计学我学到了，而且学得很好，很开心。慢
1: 慢的，很多鸟儿它可能就熟悉了，就经常会来咱们家的窗口看。<办>对，送饭。<笑>哎，咱们之前办活动好像有一个纪录片导演，他拍的好像也是类似的哈。Oh. 对我之前其实呃，对于这种我们刚才也讲了嘛，对于亲近自然的活动都非常感兴趣。就是我觉得鸟啊，就象征着自由。就是观鸟的某种程度上来说呢，也是可以说。人们对于自由的向往嘛，是。你看我前几天周末去天津的时候啊，我看那个红嘴鸥哦，就我到地方我才知道，原来这些红嘴鸥啊都是从西伯利亚迁徙而来的，那
0: 是远道而来
1: 。对，这个这这贵宾了是吧？当时我就觉得哦，原来他们的羽毛之间啊曾经拂过不同地方的气流，嗯所以我们在此呢有了交汇，就是在天津有了交汇，就好像哎我也跟这红嘴鸥,鸥一样，对，吃煎饼果子是吧？对他们也是要吃煎饼果子，对。对对，好像我跟鸟一样，也变得自由了一些哈。嗯
0: ，就我觉得看小动物本身就是很治愈的一点，就在于这里。嗯，无论是看鸟啊，比如包括观观动物园啊，其实也是看一些那些大象啊、小猴子呀。然后看里面的那些小浣熊、对对对小袋鼠，其实你都能够感受到来自不同纬度、不同国家，然后大家汇聚在一个地方，观察它们的习性的同时，它们也在观察我们了
1: 、啊。对，而且你看啊，鸟的特点，我觉得其实跟今天刚才说的差不多，就是你看咱们之前火的一些动物是什么？就是卡皮巴拉还是卡皮拉巴？卡皮巴拉，卡皮巴拉。你看它的这特点就比较佛系，嗯、大家观察到<他>对，大大家观察到它的时候就会觉得哎。这好，这不就是我吗？是吧？嗯、对，而且之前也在分享一个朋友圈的例子啊，就是前阵子我们园区里边那柿子树成熟了，嗯、但是收柿子的时候呢，可能会留一些柿子在上面。嗯、所以最近这一段时间啊，经常会有同事发现有喜鹊在柿子树上面吃柿子的场面，嗯、啊，直接就把那个场景给拍下来了，然后分享在朋友圈里边，哎嗯、我觉得也特别好。这
0: 就是一个非常好的观察的时刻，一下给捕捉下来了
1: 。嗯，那你看为什么大家都开始喜欢上观鸟了呢？
0: 因为呃，因为比较，首先因为离我们比较近，嗯<对>，啊，我们在城市当中呢，随时随地都能够抬头看到鸟儿。但是我们说喜，如果说我说我现在喜欢观长颈鹿，嗯、那其实我也看不到嘛。哎
1: ，对，咱还得去非洲哈。哎，对，是，其实这个观鸟的门槛相对比较低，也是咱们喜欢上观鸟的一个因素啊。就是我刚才还讲，虽然说观鸟的设备可能要齐全啊，但其实观鸟的装备相对于一些户外活动来讲，真的非常简单了。你比如说，你可以买一个不到百元的小型望远镜，那咱就可以享受到一份观鸟的快乐了。当然，如果说同时想要用这个影像来记录下来各种各样的鸟那可能就需要添置一台相机了。嗯、呃，那或者说咱们也可以直接拿起咱的手机来拍，因为现在很多手机像素也是越来越高了嘛。这个对于当代打工人来讲，其实观鸟的成本啊低的不能再低了。
0: 嗯，而且还有一个观鸟特别好的一点好处，就是它锻炼身体。嗯、哎，你想呀，观鸟你得抬头望一望，一抬头呢，哦、哎，这有点治疗颈椎的作用啊，预防颈椎病了。哎，还真是这样，就是一抬头呢，比如说听听鸟叫啊，左右看一看，举起望眼镜，走走停停，这种经常抬头的动作呢，确实是对于预防颈椎病有成效的
1: 。哎，对，而且有的时候哈、啊，我就会发现这观鸟的。的时候，咱们不知不觉步数就上万了，因为咱们经常需要在一个公园里边圈圈绕绕的嘛，就来回走动。呃，聆听鸟的叫声的时候，我们也在看鸟到底在哪边出现。所以，我们就会举起望远镜，不停地走，走着走着就上万了。所以，这也算是一个漫步的，或者说是另外一种 city walk 的方式，哈。也
0: 有锻炼身体的作用
1: 。嗯，而且咱们亲近自然，同时，你看，咱们每天可能工作的时候都得长期面对着电子屏幕，那观鸟呢，就可以是吧，缓解咱们的视觉疲劳。是。嗯，然后另外呢，其实与人相处太累啊，就是我们可以多看看鸟。嗯。因为鸟其实，在我们的日常生活当中随处可见了。是。对，但是我们仔细观。观察呢，那就会有不一样的体验。你我们可以看着那种熟悉的鸟掠过天空，分辨不同鸟类的羽毛形状和颜色。就你比如说，不同的鸟张开翅膀的时候是什么样子，那都不一样。嗯，呃，比如说那个海鸥啊，它张开的时候，它确实就感觉呃像呃一些画家画的那种特别可爱。就是你会发现，感觉自己好像打开了一扇新的大门一样，自己能够从自然当中获取能量了，也能够从自然当中发现美了。就每天都能够从这些细小的细节当中能够找寻一些美好，也非常的治愈人心哈。嗯
0: ，而且我们刚才也说到了，观鸟是一个社恐友好的活动，对，就是因为大家得守株待兔，你不能吵吵嚷,嚷嚷的，所以呢，其实你也不见得需要一定要跟旁边的这个观鸟爱好者们共同聊天儿，是、哎，大家一起守在这儿看一看鸟儿，彼此哪怕分享一下关于鸟儿的观察，也就到此为止，所以也不至于有什么太大的心理负担就能够参加。
1: 对，而且和你一块儿。观鸟的人往往都是很喜欢鸟类的人嘛，他们不会跟你谈论哎。你今天工作怎么样啊？你们年底加班吗？<笑>是吧？这他不会关不会关注这些东西的。
0: 太好了，太有公德心了
1: 。<笑>是，那其实呃，咱们越来越多的人喜欢上了观鸟啊。我也看到了微博上的观鸟超话，累计帖子有六点一万个，阅读量也达到了四点一四点一亿次了。那在年轻人聚集的小某书上面呢，观鸟标签的浏览量也是超过了一点一亿次。所以很多城市也都在开展一些观鸟节和观鸟活动。那如今观鸟所带来的旅游经济也是不容小觑啊！你看，这个据央视新闻报道啊，江西鄱阳湖区迎来越呃越冬候鸟迁徙高峰，当地呢不仅是升级改造民宿、民农家乐，还精心设计了二十多条观鸟路线，打造一个科普研学、旅居生活等新项目。短短两周之内啊，就吸引了游客两百多万人次，预计旅游综合收入超过了五亿元呢。
0: 嗯，另外呢，在去年的四月份，上海也成功举办了第十八届上海市民的观鸟大赛，一共呢有五十五支队伍参与报名，比赛了耗时三个小时，从总体记录鸟的种类七十二种。嗯、那所谓的观鸟比赛呢，就是在指定的地点和规定的时间内，以观察和记录到野鸟的种类数量来确定优胜者的一种比赛。<的>你这个比的其实就是你的这个知识库了
1: ，哎，看你能观察到多少种鸟类嘛。嗯，呃，然后其实你看，与北京。城市观鸟地不同啊，很多观鸟圣地可能地区有点偏僻哈，然后外地游客呢就没有办法知道鸟儿具体会在哪里出现，所以就没有办法第一时间得知鸟讯了。那一般情况下呢，是需要另外付费请鸟岛或者说是报名鸟团来去观鸟的。所以你看，像这个观鸟圣地高黎贡山脚下呢，就有一个小山村叫做百花岭，它就开发了这种鸟岛的服务，大力的发展观鸟经济。那根据当地报道呢，百花岭二零二零年接待游客超过十四万人，旅游收入超过四千万。啊，很多村民尝到甜头之后，纷纷是从猎鸟人变成护鸟人，再到专业的鸟岛了
0: 。嗯，这个还是挺好的，对
1: ，保护环境嘛。哎
0: ，共共成共创出了一个人与自然和谐共处、共生的一个小的场景。嗯，总的来说呢，我们还是很推荐大家去试一试的。反正我听完之后已经跃跃欲试了，想要找机会去尝试一下
1: 。哎，是的，在北京，你看叫二奥森公园，你就能够观鸟，是吧？特别的简单。那这个话题呢，我们就跟大家聊到这里。下一个话题，我们跟大家聊一聊去。去北欧能不能重启人生呢？
0: Hello， 各位，欢迎回来，一起来到说来话不长的第三个话题，来聊一聊北欧能够重启人生吗？嗯、呃，好像这几年北欧真的非常火啊，很多年轻人都说那是自己素未谋面的心灵故乡。嗯
1: 、哎，很多人他把自己的微信的那个地点啊，嗯、都设置成北欧或者一些国家了、哎。对
0: ，还真是。嗯，而且呢，我们啊，其实提到北欧，第一印象好像就是什么。格格林童话、丹麦童话，
1: 对那种 ins 风，就感觉特别的冷静，然后而且还觉得那种哎,哎是在生活在梦里边的。
0: 嗯，是没错。那大部分人的想象当中呢，北欧是一个社恐天堂。听说那个地方啊，每天下午四点下班嗯。那假期呢都是按月放的啊，一年放一个月，哦、也是一个躺平圣地，福利高，社会待遇也好，而且姓名非常平等，是现代版的童话王国。那今天呢，我们就顺着分享看《看客 i n s i g h 这篇报道里面的一个主人公，叫做永晴，他是如何决定去北欧，又是在北欧经历了什么样的心路历程，最后。后选择从北欧回到国内，呃，走了一条跟奔向旷野不一样的路，回到了轨道了呢。嗯，今天我们来一起看看他的故事是什么样的。哎、呃，首先呢，这个大家可能都对于北欧有个大概的印象吧？不知道各位对北欧的印象是什么？也可以把你的那个关键词打在我们的公屏上，看看大家有没有几个重合的
1: 。哎，其实我还真的有一个之前看到的一个新闻啊，他说芬兰那边他有一个那个公交定律。因为好像这就展现了他们的一个边界感嘛，就是说所有靠窗的座位满员了，那就算整个公交就算满座了。就是你一上公交，所有人都自觉靠窗坐，谁也别挨着谁，他们之间的社交距离还是挺宽广的。哦，是
0: 的吗？有这种说法？嗯、是的。那听着感觉好像景观还不错，至少你坐在公交车上能够有个不错的景观位置、啊。对，
1: 而且还说他们这个排队啊，每个人至少间隔是两米。嗯啊，是社交距离还挺挺挺够的。
0: 刘彤说：“挪威、瑞典、芬兰的鲸鱼，还有冰岛。嗯”嗯哎，但这个这个冰岛啊，说到冰岛，我可就不困了啊！对、哎，哎，真的是很喜欢，都觉得那些画面感觉真的很像童话啊，感觉很干净啊。秀才说：“发酵的海鸥，还有海豹肉。”你这个思路，这个味
1: 道啊，一看
0: 就是一个吃货哈、啊啊！是啊，亲亲亲。亲亲新
1: 新,新奇，新奇曼，这是咱们的听友啊，啊他说他刚刚从北欧回国。<笑>哎
0: 呦，太好了，那来加入群聊，一起来聊一聊我们说的这个故事，跟你的参照像不像？从北欧回回到国内之后，嗯、是不是有这样的感受？首先呢，今天这篇报道里面的主人公呢，他呢最开始是在上海工作的啊，哦、在上海的实习期间呢，他发现周围的一切一切都很卷，卷工作，卷薪资，同事同学之间卷大牌，拼笔也卷婚恋。卷嫁了谁？卷谁的男朋友更好？所以呢，他就觉得好像周围呀。都陷入了同一套评价体系里面，感觉自己被迫的裹挟到一种攀比当中，变得非常的焦虑。嗯，也就在那个时候呢，他了解到了北欧留学，然后在网上对北欧的留学呢，发现形容呢跟现在差不多，人少，福利好，自由，风景优美，所以他就想，是不是到那儿去就能够重新开启自己的人生呢？啊
1: 、哦，所以他是抱着一个重启人生的想法去到北欧，但是呢，去到北欧之后呢？发现是怎么样的呢
0: ？哎，发现就是确实是有点不一样了啊。嗯、最初呢，肯定是还是一样，感觉风景非常秀美的。他是自己动,动手那申请材料，而且他申请的时候呢，大概一五年前后，那个时候呢，奔赴旷野的人还没有那么多。他其实呢，就选择了位于丹麦一座小城市里面的大学，嗯、学制呢也就两年，然后奖学金也能够覆盖学费，所以说就是压力也不太大啊。去的呢，其实还挺顺利的。但是到了那儿之后呢，哎，就发现这个风景啊，的确是很秀美，一切都很新鲜。你、嗯、丹麦的天空呢，也就像童话一样，蓝天白云，满眼都是绿色的
1: 。对，我在文章里面看到一个非常具象的表达，他说自己落地丹麦的时候正是八月，那个日不落的盛夏啊，让他的心情瞬间明朗起来了，也让他觉得好像来到北欧真的可以重启人生哈。嗯
0: ，可能正是这个八月的日不落。呃，对，对照着十二月的太阳太少， oh. 所以就让他变得逐渐的压抑跟抑郁起来。嗯，那在上学的期间呢，他发现北欧的学校跟中国的几乎很不一样了，因为学校里面没有什么中国人。虽然说北欧人在学业上面不太内卷，但是对他们来说呢，上大学不是唯一的出路。所以也就是说，很多人来学校来深造的前提是内心喜欢。那对于这样的情况来说，他们就不太比学习成绩了，嗯、他们是有一套自己的自我价值的实现的成绩。成绩让自己更加在意的。哦、哎对
1: ，对我之前经常看到一些北欧国家的电影啊，很多人他的职业可能都是那种木工，就是他们会非常专精一门
0: 工作技,术工技术。技术、哦、对、哎，没错。你像我们嘛，从小被教育要听话，但是北欧人呢却不是这样的，他们有自己的想法。据说、啊、有一次上课的时候呢，老师给大家留作业，然后这个永晴啊已经准备开始记作业了，结果班上呢有一半的同学都表示反对，反对的理由是说老师你不应该留作业。因为教学大纲上说，这门课是没有课堂作业的。于是呢，大家都一起拒绝了这个作业。哎
1: <诶>，这,<是>这新思路啊，
0: 这是咱想都不敢想的是，从来没想过这事儿、啊。没错。然后刚才提到了八月的这个日不落呢，太阳确实很大，艳阳高照的。但是呢，冬天来临就会让那个艳阳高照的美好骤然结束，因为纬度太高嘛。嗯、那真正的夏天呢，其实只有两三个星期，剩下的天都很冷，要么是冷的冬天，要么是不那么冷的冬天，啊、而且天很黑很暗
1: 。哎呦，这个感觉一下子打。对了，我对于北欧的滤镜了啊，因为我这个人还是比较怕冷的。如果让我经常的这个接触这么冷的冬天，那可能有点受不了了
0: 。嗯，是。据说在上课的时候呢，基本上出门的时候天是黑的，下午三四点放学天又黑了。然后又因为沿海嘛，到冬季的时候刮风下雨也是常事所以就几乎可以说是一到了，就是一过了这个夏天呀，天是大部分时间都是灰蒙蒙的，没有太阳，三四点的天就很黑很黑了。冬天几乎见不到。阳光
1: 哎，是他还描述了说北欧是全世界幸福度最高的地区，但是呢，也说这个是季节性抑郁高发的地区。呃，我之前搜索文章啊，说北欧它有三个两个关键词，一个是边界感，一个就是抑郁。他说这种抑郁呢，因漫长和的黑夜与糟糕的天气衍生而来啊，会持续一整个冬天。说在北欧的第二个冬天呢，这位主人公就出现了一些季节性抑郁的症状，就比如说没日没夜的昏睡。不在昏睡的时候呢，就可能会开始头痛
0: 。嗯，辛奇曼说太阳超级大会晒哭。你是在北欧的哪个城市呢？可以跟我们分享一下，是不是你这个地方不存在冬天见不到阳光这样的境遇呀？嗯呃，这个主人公呢，他咨询自己身边的朋友说，如果看不到太阳怎么办呢？他们推荐了一个物理疗法，叫做光疗灯。嗯、呃，因为北欧啊，好像是确实是太阳不常见的日子挺多的，所以说呢，在他们各家各户都常备着一些小灯，放在桌子。上来模拟太阳光的照射，嗯、呃，哪怕你去那种美黑的沙龙啊，整个人躺在里边晒这种美黑沙龙的太阳，但实际上呢，跟你真实的去晒太阳也还是不太一样的。所以呢，冬天的黑夜就会变得。变得非常非常的漫长，因为天气是黑的嘛，你只能在房间里做事情，你只能做一些，比如说做手工啊啊、晒灯啊、看电影啊，很和人聚会都很困难，因为天太黑了。嗯
1: ，而且他除了天黑这一点啊，他还讲了一点，就是说交友有点困难，就是说交朋友很难。他说丹麦人的社交圈是比较保守的，说交友圈呢可能从中学的时候就固定了，因为都是本地人嘛。咱们一个外国人来到其他的国家，然后咱们也没有参。遇到他们的童年当中，所以很难融进他们的那个朋友圈当中去。说他们对于家庭的重视程度超出想象。会定期回家和家人团聚。那新员工入职的时候呢，也会介绍自己的孩子。说丹麦人非常喜欢问的问题就是你的梦想是什么？而他们的梦想大多都很简单，比如说去乡下买一幢房子，生几个孩子
0: 。嗯，就等于说是他们还是更希望跟家人相处在一起。嗯，大部分的时间呢，都通过跟家人团聚来抵御冬天与黑夜带来的孤独。但是你想，呃，永晴这种作为一个外来的移民，在这个地方生活，他其实朋友也不多，而且这些朋友。本身呢也都有自己的家庭，所以也就是说，丹麦它不是一个移民国度，它没有那么多的外来的人口啊、呃。本地的人呢更倾向于跟自己原生的，比如说中学时的好朋友，以及自己的家庭世代的这种祖祖父祖母们生活在一起，偶尔出门喝一杯，但是也不太会跟外人有一些深入的交往，那就会导致相应的就是你从这个抑郁啊、孤独啊，进而走向更深处的一些自己一个人待得太久了，就是会心里难过啊。哎，是，其
1: 实我看到这个例子候啊，我就想着说，其实你旅游和长期的居住的体验啊，还是完全不一样的。你旅游的时候，你可能体验到的所有的东西都是好的，但是你长期居住之后，你就会发现这个地方可能有很多时候都是不适合自己长期居住的。嗯
0: 。有朋友说，呃，不在北欧，自己也没啥朋友，这怎么能？就是咱们直播间好几个好朋友们，我们都是你的朋友呀、啊，陪着你呢，是吧？嗯，呃，相当于是在北欧这个地方啊，可能确实会存在一些交友上面的困难。呃 ，New Hope 说，北欧的冬季非常难过，有抑郁情绪的人去那儿很容易加重病情，是这样的吗？那如果是这样的话，对于我们来说，可能还真是。以前没听说过的，嗯啊、呃，跟大家聊到这儿了，才了解到说可能冬季不太适合去北欧常住啊
1: 。哎，是，不过我看到咱们听友也非常聪明啊，嗯、他说虽然去北欧不懂，呃，虽然去北欧不懂能不能重启人生，但是呢，我懂，只要不上班，每天都是新生。嗯嗯，嗯
0: 所以你看我们聊了这么多呢，对于这个主人公永晴来说呢，其实在北欧生活的方方面面好像都不那么合适了。嗯，于是呢，他最终就决定回到国内，也就是在上海重新生活，加入公司。工作，他觉得离开北欧已经治好了自己的精神内耗，因为在北欧生活的这些年里，他发现啊，这个生活条件以及生活环境是能够影响自己的健康的，跟金钱啊、跟自由啊、跟卷跟不卷都没有关系了，就是要保障自己的基本生存，比如说正常的社交、交友以及晒太阳，以及跟朋友、跟家人见面。那这段经历呢，也让他明白，其实世界上没有什么乌托邦，不是说换一个地方就能够解决什么问题，而他呢，可以自己选择。利弊，权衡利弊，而这个利弊的结果呢，就是知道要跟什么样的东西说不。那这个话题呢，我们就聊到这儿。下一个话题呢，跟大家一起来聊一聊，今天吃点啥。
1: 我看到辛奇曼说，我都从北欧回国了，然后从北欧呢得了抑郁症，但是回国之后就好了。然后 New Hope 也说了，天气经常是阴天，有时候两周都见不到阳光。我觉得其实重启人生这个点啊，大家将来肯定能够找到自己独属于自己能够重启人生的地方哈、啊。那接着呢，我们就聊一下今天吃点啥。呃，其实，在之前跟大家讲了很多特定地方才能吃到的美食，那今天给大家介绍一个。我觉得应该是全国各地都能够吃到的美食哈，那就是宜宾燃面。不知道大家有没有吃过哈？吃过的呢，可以在公屏上打一个一；没吃过的也可以打一个二。啊、呃，宜宾燃面呢又叫叙府燃面或者油条面，是源自四川省宜宾市的传统小吃，属于一个川菜系列了。因为宜宾燃面呢是素面啊，之后呢开放之后啊，就以这个燃面家族多了一些新的成员，比如说荤燃面、燃汤面等等啊。大家不知道有没有吃过这些新的成员哈、啊？哎呦，有点怪啊，吃新成员。呃，我看到刘彤说宜宾驻京办是吧？确实，宜宾驻京办的这个宜宾燃面啊，特别的棒哈、啊。然后，呃，蒲公英子说没吃过，玫瑰也说没吃过。哎，怎怎怎么这么多人没吃过燃面、啊？没
0: 关系，大家没吃过的话，今天就当给您介绍一道新美食了。今天我们要聊的这一道美食呢，是宜宾燃面，来自于四川省宜宾市的一种传统小吃，属于是川菜系列的。呃，它呢，你可以类似于把它理解成为平替这个重庆的豌豆杂面，但是码子不一样，然后呢，这个面也不太一样
1: 。哎，对，你看啊，别看咱们。那么，公屏上这张图片表面上看着还算是比较清爽啊，但是你把这个面拌开啊，各种调料其实都在碗底呢。呃，我个人呢就非常享受这个拌面的过程啊，就是你慢慢的把这个面从中间翻开，然后各种啊调料的味道就已经开始扑面而来了。你比如说红油的辣味儿。然后香葱和花生，它遇到底下那红油预热呢，也会散发出自身的香味儿。这个面条在我看来也是非常的筋道的，所以我觉得整体下来就非常的满足啊。我看到 Sago 说太燃了是吧？其实这个燃啊也是有两层含义的。宜宾燃面传统制作技艺的省级代表性传承人啊，曹志清他说道：说燃面的燃，呃，一方面燃面指是,是指这个红油多、板油多、色泽红亮。像火焰预燃一般，然后另一方面呢，是这个燃面需要煮的干、甩的干，又富含油脂。当年走码头挑担担卖油条面的老师傅们走夜路时，灯笼不亮，所以呢就试一试，哎，咱们把头天没卖完的油条面拿来当油灯、当灯油，哎，结果好像一点即燃，燃面之名逐渐传开
0: 了啊、哦。原来也就是说，这个燃面的名字啊。啊、呃，但是、这个、真
1: 的可以点燃的哦，嗯，不过现在的燃面呢，可能呃不比以往了，因为它可能会加一些咱们更加健康的东西，所以说可能没有那么容易点燃了，点不燃了。对，然后这个还有一个特别小的知识点啊，其实宜宾燃面呢，在二零一零年的时候呢，也是亮相了，在上海世博会亮相了哈，就是二零一零年初啊，国内总共有几十种面食参加了选拔，以期进入世博会。而宜宾燃面为了确保在世博会不失手，所以他就经过多次燃、呃、反复的研究，多次的试验，从面条制作到佐料的选择，从配汤的熬制，再到打面的火候，都严格加以控制。后来呢，经过世博会层层的筛选啊，终于是在全国各种面类食品当中脱颖而出，被世博会官方选定作为官方接待宴席上的唯一面食。哈、嗯
0: ，秀才一笑倾城说辣到飞起。依依说超喜欢燃面，想念大学食堂五碗一元的五元一碗的燃面，还有五块钱一碗的吗？是
1: 我之前还见新闻说有四元一碗，呃，四元一碗
0: 。<笑>那也太合适了。是，这个、现在这
1: 个燃面，我觉得它就是一道非常，嗯、呃，适合咱们，比如说，我我我见过，好像宜宾人他是当早餐的，嗯啊，而且我觉得特别的饱腹感特别的强。尤其是它这个面，然后刚才也说了，它非常的重油嘛。当时，呃，也是，呃，是这些工人他去主要吃的这这样一种面嘛。嗯
0: ，那这个面的什么来头呢？给我们讲讲、啊嗯。你
1: 看啊，从清后期至民国中期啊，因为呃水陆交汇、贸易四达，其实是宜宾就成为了西南著名的商贸重镇和最大的转口市场之一了。嗯。而当时宜宾的码头工人是比较多的，所以呢，在清代光绪年间啊，燃面的雏形，呃，油条面也是应运而生。嗯。呃，为什么呢？因为这个油条面它富含热量，且香辣爽韧，它不求一个精致吧，但是呢，主要啊能够满足劳动者的热能需求和口腹之欲
0: 。嗯，江湖菜
1: 。对，所以你吃上一大碗，你就能够扛扛住一天的艰苦劳作。呃，如今的燃面呢是调和多种佐料嘛，口味复合，有麻辣、鲜香、韧等重叠丰富的香味与口感，在味蕾，在味蕾上也是给人一种流连忘返的感觉。我看到林奇说好便宜，刚看了一眼美团十四一碗，那在美团上面相对来说是要贵一些的哈。嗯
0: ，不过听起来如果看你的城市了，在北京十四一碗如果能点到的话，应该也算价格非常合适了
1: 。嗯，然后小雨也说了，永永远可以相信川渝的美食。确实是这样子的、嗯
0: 嗯、好啦，那我们今天吃点啥？推荐的这一道美食呢，就是宜宾燃面了。不过各位啊，如果有想推荐自己的家乡菜，可千万别吝着，可千万要给我们推荐出来啊、哦。那以上就是今天节目的全部内容啦。我是晶晶
1: ，嗯，我是小泽。如果各位有任何的话题想要投稿，或者说是想要了解的事情呢，都可以通过微信搜索“收工大吉”的小助手，呃、收工大吉小助手的拼音首字母来添加我们的小助手，我们会拉您进我们的听友群的。那太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽，大
0: 祝大家
1: 收工大吉，拜拜。拜拜